0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute sprechen wir über das Motiv Perfektionismus. Ja genau,
1: Perfektionismus sagt eigentlich schon, es ist wirklich der Drang nach dem Perfekten, Ja, das, es muss immer alles perfekt sein und ähm, das ist jetzt auch der Unterschied zu anderen Motiven, wenn sie hoch sind. Der Perfektionismus, wenn das höchste Motiv ist, dann sind alle Motive, die hintendran auch hoch sind, müssen noch perfekter sein. Ähm, durchgezogen werden. Also der Perfektionismus, der Antrieb, Dinge perfekt zu machen, liegt dann über allen anderen Dingen. Das heißt, der Perfektionismus als höchster Wert potenziert jedes andere hohe Motiv. Und das ist natürlich dann, das kann zum richtigen Stressverursacher werden. Ja. Auf der anderen Seite ist der Perfektionismus ein ganz tolles Motiv, weil wenn man das mal erkennt, dass man hier sehr hoch angetrieben ist, deutlich höher als der Durchschnitt, wenn man eben über 25 ist. Ähm, auch hier ist der Durchschnittswert bei 15 wieder äh, von den Menschen, ja, allgemein. Dann ähm, reicht eigentlich oft schon die Erkenntnis zu sehen, dass die Erwartungshaltung von anderen gar nicht so hoch ist, wie ich sie selber an mich und an andere habe. Und dann kann man den in wirklich sehr kurzer Zeit relativ schnell runterbringen. Also man muss ihn ja nicht immer gleich auf eine 0 oder eine 5 oder eine 10 bringen, aber unter eine 20 bringt ja immer schon unglaublich viel Erleichterung rein. Oder schon eigentlich unter eine 25 ist man ja schon wieder so, dass man nach oben hin Luft hat. Ja, also wenn man sich jetzt einfach einen Perfektionismuswert mit 30 mal vorstellt, dann ist da null Kompromiss für äh, den Anspruch und die Qualität und das, den, das Perfektsein dahinter. Dann gibt man erst ab, wenn es perfekt ist, was die Krux natürlich ist, dass es nie perfekt genug ist. Selbst wenn ich eine 30 im Perfektionismus habe, geht es immer noch mal besser. Das ist das Motto. Ja? Ich stelle das dann auch in Sensoren fest, dass... Menschen, die einen hohen Perfektionismuswert haben, die werden nie im Leistungssensor einen Durchschnitt von nahezu 100% kriegen oder mal über eine 9 oder über eine 8 kriegen, weil das sind immer Dinge, die man noch mal besser machen kann. Finanzen gehen besser, Partnerschaft geht besser, das mit den Kindern geht noch besser. Man kann alles noch mehr optimieren und man kann alles noch mal besser machen. Und ähm, das ist für die Menschen schon ein Stress in sich, weil es eigentlich nie gut genug für sie selber wird und weil sie nie mit sich selber zufrieden sein werden. Also deswegen, wenn ich ein Profil vor mir sehe, wo jemand in Coaching geht oder Probleme hat und der Perfektionismuswert ist über 25 oder sogar das höchste Motiv, dann ist es immer das erste Motiv, wo ich ansetze und sage: Da würde ich mal genauer hinschauen. Ich glaube, du bringst dir einiges mehr Leichtigkeit ins Leben, wenn wir an dem arbeiten und wenn wir versuchen, das runterzubringen.
0: Und außer der Erkenntnis, dass man Perfektionismus hoch hat und dass einem das vielleicht doch nicht so gut tut, was kann man denn da tun?
1: Rein theoretisch reicht tatsächlich im ersten Blick schon diese Erkenntnis, wie ich gerade gesagt habe und dass äh, der Durchschnitt der Menschen da draußen einen deutlich niedrigeren Anspruch haben als man selbst, ja? dass für die anderen das eben nicht immer alles perfekt und qualitativ hochwertig sein muss, aber auch dann ist es so, dass ich mir dahinter schauen kann in eben dann alle Dinge in meinem Leben, im ganzen Alltag in meinem Leben, ob wirklich vom Morgens vom Aufstehen das Bett perfekt gemacht sein muss oder das Waschbecken gleich hinterher und da kommen jetzt andere Motive dabei. Ästhetik, Ordnung, wenn ich jetzt da anfange, die das dann natürlich potenzieren, aber wenn die eben dahinter hängen, dass nicht diese ganzen Dinge, alles, was ich von morgens bis abends mache, unbedingt perfekt sein muss, sondern dass ich nochmal genauer hinschauen kann und sagen kann, bei welchen Dingen will ich tatsächlich keine Abstriche machen, wo verlange ich absolute Perfektion und höchste Qualität und wo ist es nicht so wichtig. Also gehen einfach mal, das fällt mir jetzt dazu ein, in Unternehmen, wo ähm, agiles Arbeiten jetzt ähm, auf, auf der obersten Liste steht, weil im IT-Bereich ja jetzt alles sehr schnell ist und man sich verändern können muss, flexibel sein muss und so weiter. Da tun sich Perfektionisten schwer, ja, weil die wollen einfach nicht irgendwas wieder abbrechen und schon wieder neu beginnen. Perfektionisten wollen auch gerne ins Detail gehen und das jetzt erstmal perfekt haben, bevor man den nächsten Sprung macht, ja. Und wenn man dann aber genau hinschauen kann und sich dafür öffnen kann, dass die Perfektion vielleicht genau daraus entstehen kann, indem man auch mal wieder was wegwirft und was anderes ausprobiert. Also es ist nicht alles, was man anpackt, ins Detail perfekt fertig gemacht werden muss, sondern dass man, dass das Loslassen vielleicht sogar das Perfektere bringen kann im Alltag und dass das auch weniger Stress mit sich bringt, ähm, dann kann das helfen. Aber man muss natürlich schon im Alltag für sich äh, prüfen, wo sind die Dinge, die mich dann wirklich stressen und wo kann ich Abstriche machen. Ähm, das das sind jetzt vielleicht nicht nur Dinge, die, die mich dann am Ende Zeit kosten und stressen, weil ich halt immer alles bis ins Detail so perfekt machen will, sondern äh, Perfektionismus, ein hoher Perfektionismuswert, hat auch oft dieses Potenzial, Reibungen mit anderen zu kriegen, die das eben nicht so hoch haben. Ja, Und auch da kann man hinschauen, wo erwarte ich einfach zu viel von meinen Mitarbeitern, wo reicht auch mal die Qualität, die sie eben abliefern. Es muss eben nicht immer alles super perfekt sein, weil für den Zweck, den wir hier gerade haben, Reicht es auch mal, dass ich 80% gebe oder 70% gebe. Ja. Ja. Da muss man eben bei jedem Einzelnen individuell hinschauen, wie im Alltag macht sich das denn bemerkbar. Und da hängen natürlich dann die anderen Motive hinten dran. Ja. Mhm. Also wenn ich jetzt Hochästhetik oder Ordnung noch mit hinten dran habe, das potenziert sich dann alles nochmal, das ist dann eine richtig krasse Kombination dann kann man vielleicht schauen, ob man im Bereich des Aufräumens oder im Bereich des Saubermachens ähm, bei dem einen oder anderen Auge mal zudrücken kann und es auf beiden Seiten dann einfach nützlich ist. Also muss man schauen, welche Motive eben dahinter hängen. Ja,
0: ja Ich finde Perfektionismus immer so, ähm, so ein ganz schwieriges Thema ähm, insofern, als Viele, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, der Meinung sind, dass das ja eigentlich was Gutes ist. Also eigentlich ist es ja gut, wenn das alles richtig richtig perfekt ist. Und ähm, manche Menschen leiden darunter, wenn sie nicht so perfektionistisch sind. Aber im Endeffekt ist das etwas, was einen richtig im Würgegriff auch halten kann Ja, und auch Probleme ja. bereiten kann.
1: Ich glaube, es hat beides. Also ich habe ähm, wirklich schon auf beiden Seiten Erfahrungen damit gemacht. Eben auf der einen Seite, dass Menschen tatsächlich bis dahin in eine Therapie geschickt werden, weil man sie krank, krankhaft nennt, ja, also da ein krankhaftes Bild dahinter zeichnet, ähm, wo ich sage, nee, man muss nicht unbedingt krank sein, nur weil man ein Perfektionist ist, ja, ähm, und es kann genauso gut eben andersrum sein, dass es einen den Weg stehen kann, wo einfach hohe Qualität verlangt wird. Also ähm, das würde ich jetzt nicht so pauschal sagen, dass das eine oder das andere als gut oder oder schlecht gesehen wird. Perfektionisten sehen das natürlich als etwas, was selbstverständlich ist und das ist doch klar. Jeder will hohe Qualität haben, ja. Und andere sagen, ich brauche das nicht. Also mir ist das egal. Es geht dann natürlich auch in eine Kombination. Also Perfektionisten lesen gern Stiftung Warntest zum Beispiel. Ja, das ist eine Zeitung, die viele Perfektionisten begleitet, vor allem, sage ich mal, unsere Generation, weil man halt immer das Beste kaufen will. Ja, Was hat die beste Bewertung? Und ähm, wenn man sich was Neues kauft, dann kauft man sich das nicht einfach mal, weil man gerade davor steht und das cool findet, sondern dann kauft man sich das erst. Da hat man zwar die Idee und der Wunsch entsteht, oh, das will ich haben, aber dann geht man erst nach Hause und googelt nochmal, was ist das Beste oder ähm, sucht sich in Stiftung Warentest vielleicht die Ergebnisse zu diesem Produkt raus, ja, was das Beste sein kann. Und ähm, für die ist das aber selbstverständlich und für andere, die das halt nicht so haben, ist das nicht so. Also ich habe dann mittleren Wert, ja, ähm, ich für mich muss es das nicht immer sein. Also, keine Ahnung, beispielsweise, ich kaufe einen PC. Dann ist es für mich sowieso so, dass ich sage, ja, die haben sowieso eine kurze Lebensdauer, weil sich ja im PC immer so viel tut mit der Software, ja, ähm, da brauche ich jetzt nicht die teuerste Marke. Wenn ich mir die jetzt kaufen würde, dann aus einem ästhetischen Grund, weil mein Ästhetikanspruch vielleicht sagt, oh, aber die Apple-Geräte, die sind einfach schon schöner als die anderen, weil die legen ja auch großen Wert auf Design, dann wäre das aber für mich nicht der Grund, die beste Qualität zu kriegen in erster Linie, sondern der Grund, weil ich das als schönstes Gerät empfinde, ja. Und, ähm, Genauso kann das halt in anderen Dingen sein. Ja, Also ich weiß nicht, ähm, Olli Lachter, der hat einen deutlich höheren Perfektionismuswert als ich, wenn ich Küchengeräte oder so kaufe, dann ist mir das egal, ob das die beste Qualität ist oder nicht. Wenn die funktionieren und ihren Zweck erfüllen und das machen, was sie tun, dann kaufe ich halt da gerne lieber ein günstiges Gerät. Hauptsache schön ist es <lacht> und es passt von der Farbgestaltung mit in meinen restlichen Küchenbereich mit rein. Und ähm, dann passt es für mich. Und ähm, deswegen hat beides gute und schlechte Seiten. Also ich glaube, dass man Perfektionisten wirklich gut brauchen kann in der Qualitätskontrolle. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, wo ähm, Produkte einfach funktionieren müssen. Also wenn ich jetzt einfach mal in die Autoindustrie gehe, ja, da wird ja immer mehr getan, dass Autos sicherer und sicherer werden. Jetzt gehen wir ja schon in die Richtung mit, ähm, dass die das Fahren für dich übernehmen, damit sie noch sicherer werden. Und äh, da sollten in der Qualitätskontrolle wirklich Leute sitzen oder auch im Flugverkehr oder in all diesen Dingen, wo es wirklich wichtig ist, dass jede Schraube richtig sitzt und dass das perfekt einfach alles aufeinander abgestimmt ist. Nicht, dass irgendwann beim Fliegen halt der Flügel abfällt oder so. Also solche Dinge gehen dann nicht. Während ähm, äh, in anderen Bereichen Perfektionisten einfach fehl am Platz sind, in der Innovation, in eben agilem Arbeiten, in wenn es um um kreative Sachen geht, die man schnell und... ähm, im Wechsel entwickeln muss und auch wieder verwerfen muss, wo man nicht immer unbedingt Dinge ausarbeiten muss. Also das ist dann so, wo beide Seiten einfach ihre Berechtigung haben.
0: Ja. Oh, und ändern
1: sollte man sowieso immer nur, wenn es für einen stressig wird. Also mhm. wenn wenn ich mit meinem hohen Perfektionismuswert glücklich bin und mein Leben gut ist, dann muss ich ihn ja auch nicht ändern.
0: Mhm. Was ist denn, wenn man es niedrig hat?
1: Ja, wenn man es niedrig hat, dann ist es eben so, dass man... Ähm, bei Projekten und bei Aufgaben zum Beispiel viel früher aufhört als andere, weil es für einen schon perfekt genug ist. Also man muss jetzt nicht bis ins kleinste Detail ähm, alles ausgearbeitet und fertig gemacht haben. Ähm, oder wie ich gerade gesagt habe, beim Einkaufen legt man nicht Wert auf die immer best getestet, getesteten Produkte. Ähm, oder man ist vielleicht, und jetzt kann ich das nicht so pauschal sagen, weil da ist wieder eine Kombination an anderen Motiven wichtig, man ist eben eher auf der kreativen schöpferischen innovativen Seite unterwegs ja ähm, wo man mehr in den in den Flow kommt ja auch hier ich hatte das beim Ordnungsmotiv schon gesagt da ist das nämlich ganz ähnlich kann man die fünfmal gerade sein lassen ja also das sind dann die Dinge wenn ich Niedrigperfektionismus habe was niedrigperfektionistische Leute definitiv nicht wollen ist Routinearbeit und Detailarbeit. wobei dann auch wieder ein anderes Motiv wissen du hast das ergänzen oder potenzieren kann oder auch bremsen kann, also das, das muss man dann natürlich auch immer in der Kombination anschauen, aber im Prinzip geht es genau darum, ja, dass man nicht die Latte so hoch liegt, dass man nicht so hohe Erwartungen an sich und an andere hat, dass es eben nicht immer perfekt sein muss, dass man schneller zufrieden ist mit Ergebnissen als mit einem hohen Perfektionismuswert, also äh, das bringt dann praktisch einen niedriger Wert mit, ja. Und vielleicht auch mal, dass man vielleicht zu schnell aufgibt, zu schnell loslässt, zu schnell aufhört, an was dran zu bleiben, ähm, weil es einem dann einfach keinen Spaß mehr macht, ja. <lacht> wenn man zu lang dran bleiben muss, zu lang dran arbeiten muss. Ja,
0: Ja und weil es einem auch dann nicht so wichtig ist, dass das Ergebnis halt dann super ist oder ne, das ist dann nicht so schlimm, wenn es halt mal weg Genau. Wird. Ja. ja.
1: Und dann haben wir wieder diese Motivkombinationen niedrig oder hoch bewahren oder niedrig oder hoch wissensdurst oder eben Ordnung Ästhetik. Das sind dann die Dinge, die da eben wieder ähm, gerade im Perfektionismus kombination gesehen werden müssen.
0: Und wie ist denn das eigentlich, wenn die, wenn Menschen das hoch haben, ähm, können sie dann auch andere Sachen machen lassen oder ist das schwierig für die?
1: Das kommt jetzt auf die Kombination mit dem Motiv drauf an. Wenn ich jetzt ein hohes Einflussmachtmotiv habe, dann kann ich ganz gut abgeben und delegieren. Aber ich kann es nicht unkontrolliert lassen. Also dieses selbstverantwortlich arbeiten lassen, das wird schwierig bei dem Ganzen. Das heißt, ein Mensch mit einem hohen Perfektionismusantrieb hat immer auch das Bedürfnis, es zu kontrollieren. Und nicht nur zu kontrollieren, sondern wenn es nicht gut genug ist, macht das am Ende selber fertig. Das heißt, ähm, er, er lastet sich eigentlich, gerade wenn man in der Führung vielleicht unterwegs ist und da hochperfektionistisch ist, selber immer wieder Arbeit auf, weil es einem eben nie gut genug ist. Ja? Ähm, alleine schon das Kontrollieren kann Konflikte auslösen gegenüber Mitarbeitern, wenn die auch das Gefühl haben, ich kann es jetzt eh wieder machen wie ich will, es wird eh nie gut genug sein. Und dann reißt er das am Ende wieder an sich und macht es am Ende einfach selber. Und dadurch kann sich sein Aufgabenberg schon deutlich erhöhen. Ja, Also es kann sogar so weit gehen, dass er vielleicht manche Aufgaben gar nicht mehr abgibt, weil er von vornherein schon sagt, das werden die eh nicht oder der oder die eh nicht gut genug machen, ich mache es gleich selber so Und damit baut man sich natürlich schon einen riesen Aufgabenberg auf, den man vielleicht am Ende gar nicht mehr abarbeiten kann und wo vielleicht auch das Ergebnis gar nicht so perfekt sein muss, wie er für sich die Latte selber hochlegt oder sie es kann. Also es ist ja immer Mann und Frau können ja beide davon betroffen sein, einen hohen Perfektionismuswert zu haben. Also das kann dann passieren, ja, dass man am Ende ähm, in seinem ganzen Aufgabenberg alleine feststeckt, weil es einen die anderen nicht gut genug machen.
0: Ja, plus man hat dann noch ein bisschen Stress, manchmal vielleicht mit seinen Mitmenschen, weil die das hinterlässt bei denen natürlich auch ein blödes Gefühl und man eckt dann an. Ja,
1: ja genau. Ja. Also das ist ganz spannend. Da könnte man eben auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen und, und mal in sich reinhören, ob es einem da selber so geht. Und dass es vielleicht gar nicht so verkehrt wäre, auch hier zu schauen, muss diese hohe Qualität tatsächlich sein und dann kann ich nicht doch ein bisschen mehr abgeben. Das ist, gilt natürlich vor allem dann, wenn Zeit für mich im Live-Sensor oder Leistungsdruck, also wenn solche Speichen brennen, wenn man da seine Themen hat und wenn man da ganz gerne das Leben ein bisschen optimieren möchte?
0: Du hast gesagt, er ist durchaus ähm, auch, also es ist machbar, den runterzubringen, ähm, den den Perfektionismus wert, wenn man das möchte. Ähm, ist der generell volatil, also wird er durch irgendetwas ausgelöst, dass der irgendwie auf einmal steigt oder so? Ähm,
1: das kann ich auch nicht so pauschal sagen. Ich erlebe gerade eben immer nur, dass Menschen ins Coaching gehen, weil der hohe Perfektionismuswert sie eben stresst, ja, weil er in den eigenen zeitlichen Stress führt und weil er auch gerne zu Konflikten mit anderen führt, weil die Erwartungshaltungen eben so hoch geschraubt sind. Deswegen habe ich jetzt in der Richtung viel mehr die Erfahrung dass man aus dem Stressdasein in Coaching geht und es dann, und das ist eben dann auch meine Erfahrung, das Motiv ist, dass innerhalb von ein paar Tagen, ein paar Wochen richtig nach unten gehen kann, weil weil allein die Erkenntnis schon reicht und weil einem sehr, sehr schnell bewusst wird, welche Dinge man im Alltag, im Verhalten ganz leicht auch verändern kann, um seine Erwartungen einfach runterzuschrauben. Ähm, Andersrum hatte ich das jetzt noch nicht, dass jemand Stress hatte und den nach oben bringen will. Und ähm, ja, deswegen ist es gerade da ein bisschen schwierig, da vielleicht anzusetzen. Ja? Ja. Also er geht definitiv leicht und schnell nach unten. ja Aber es kann natürlich auch sein, ähm, dass man mit seinem Perfektionismuswert ganz zufrieden ist, weil man eben im richtigen System steckt. Ich habe den richtigen Job, ich habe vielleicht auch den richtigen Partner, der das alles mitträgt, ja vielleicht ähnlich da angetrieben ist. Also man auch die ähnlichen Motive hat, wo dann hoher Perfektionismuswert einen eher ergänzt in den Dingen, die man tut, als dass es einen stresst. Es muss nicht ein Stresswert sein, aber es ist tatsächlich im Coaching dann schon oft ein Stresswert.
0: Mhm. Hattest du nicht mal ähm, diese Geschichte, ich glaube, die hatten wir bei Ästhetik und Schönheit schon, wo du eine Kundin hattest, die zu dir kam, weil sie so hohen Perfektionismus angeblich hatte, aber das war es dann gar nicht?
1: Genau, das war dann... äh, diese Geschichte, wo ähm, der hohe Ästhetikwert dahinter gesteckt ist und sie eben bei allem, was sie gemacht hat, die Dinge schön machen wollte. Ja, also der... der der Perfektionismus bei ihr steckte nur in der Schönheit, in den Dingen, alles um sich rum immer schön zu haben, also selber super schön zu sein, ähm, perfekt gekleidet äh, zu sein, super schön auszusehen, ähm, um sich rum sich mit schönen Dingen zu begeben, Wohnung, ähm, Auto, auch selbst beim Essen, das musste dann immer schön hergerichtet sein, ja, also da, da klatscht man dann nicht das Essen auf den Teller und isst einfach, sondern dann wird jedes Essen schön hergerichtet und solche Menschen werden dann gerne verwechselt mit Perfektionisten und dabei geht es aber da eben nicht um den Perfektionismus insgesamt und um die Qualität, wie ich vorhin gesagt habe, bei jedem Produkt, bei jedem Einkauf, bei jedem Projekt, bei jeder Aufgabe, die ich erledige, sondern da geht es einfach da nur um das, dass die Dinge schön gemacht sind, also in dem Falle schön perfekt sind. Ja.
0: Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass man das, im Hinterkopf behält, dass es vielleicht nicht immer wirklich Perfektionismus ist, sondern vielleicht auch mal was anderes sein kann und dass es sich da wirklich lohnt, genauer hinzuschauen und auch genauer hinzufühlen, ob das das Richtige ist und ob das auch richtig für einen ist äh, und dann was zu verändern, gegebenenfalls, wenn man das möchte.
1: Ja, Ja, man sollte auf jeden Fall da Menschen nicht zu schnell verurteilen und sie, wenn man eben selber nicht der Perfektionist ist, in diesen Perfektionismus-Schubladen stecken, wenn es das vielleicht gar nicht ist, weil es gibt sehr viele Motive, in denen man das Gefühl kriegen könnte, der ist ein Perfektionist und das wir hatten es gerade mit Ästhetik, das kann aber auch bei Perfektionismus sein, das kann auch sogar bei Wissensdurst sein. Ja, also da gibt es einige Motive, wenn, wenn einer ständig super angetrieben ist und die nächste Fortbildung und noch schneller weiterentwickeln und noch mehr kommen, dann kann da auch dieses Gefühl aufkommen, es ist nie gut genug und er will immer noch mehr und noch weiter und man steckt ihn dann fälschlicherweise gedanklich in diesen Perfektionismus-Schubladen und der kann von Menschen mit einem niedrigeren Perfektionismuswert eben sehr schnell negativ ausgelegt werden und eigentlich gar nicht richtig ausgelegt werden, weil vielleicht manchmal nur ein anderes Motiv dahinter steckt und er insgesamt aber gar nicht so anspruchsvoll ist. Ja, weil hinter Perfektionismus steckt ja wie gesagt schon ein überlagernder Qualitätsanspruch und ein hoher Anspruch auf eben viele verschiedene Dinge.
0: Sehr schön. Gut, dann schließen wir mal den Perfektionismus ab und ja, ich danke dir. Ja, danke dir auch. Hm. Das war Was treibt dich an von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist. Wir freuen uns auf dich.